0: 大家好，欢迎收听聊车挺好的，我是王志豪，哎，我是导跟座。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集聊车挺好的，我是导叔导跟座。今天我们要来介绍最近 Toyota 卖到爆的一款电动车，那就是 BZ Four X。BZ Four X 和泰今年预定的配额是三百辆。五月十七号公布售价是一百五十九万九。五月十八号上午开始用 A P P 订车，然后在 A P P、呃、付定金，然后就可以完成整个订车手续。结果没想到啊，短短半天的时间，竟然涌进一千五百张的订单。哇，这个量真的不少哎！看来后面的消费者真的有的等哦。你或许会觉得，哎，这会不会是何太故意在搞饥饿行销啊？其实这个问题呢，岛叔也在发表会现场就询问过一些相关人员啦、啊。相关人员很霸气的回答说：“我们和泰没有在怕订单多了吧？而且 BZ4X 这么夯，我们也不用搞饥饿行销啊！这真的实在是因为目前他们暂时只能要到这么多的量，所以啊，已经下定的朋友们可能还是得耐着点性子咯。对和泰来说 ，BZ4X 是一款 Toyota 在台湾推出的。纯电行驶的电动车，所以他们相当重视。那也因为疫情的肆虐啊，所以何代这次干脆分批给每家媒体车辆一踢两天，你自己去跑，然后时间到了再把车还回来，这样就好了。也避免说人聚在一起，因为公办事家具在一起而产生的交叉感染。好，那在这种状况下的话。导叔等于透过这两天一夜的时间，就可以有很完整的感受跟体验 BZ4X 的整体表现。这次导叔呢，为了要充分了解 BZ4X 的表现，所以啊，这次我们所试驾的路有市区、山路，还有高速公路各种路段。好，不啰说，我们就直接进入重点。BZ4X 的产品定位，它是一台 Crossover， 也就是我们俗我们常常说的跨界修旅。那它的车身尺码呢是4690 1860 1 6 5 0 m m 那这样的车身尺码其实跟 r a v e 比起来是稍微大了一点啊，不过啊，它大概4米7左右的车长，在我们日常使用上算是还蛮适合的尺寸。因为毕竟它不管是要当成是一般家庭使用，或是说个人使用的话，都还算可以。以这样的车身尺寸来说啦，那由于 BZ4X 它是一台电动车，它使用的是 Toyota 集团 E-TNGA 底盘。那大家想想看，因为它毕竟车头没有引擎，也没有变速箱，所以它前后四个轮子就可以尽可能的往四个角延伸。在这种状况下，它就造就出2 8 5零 m i m 的长轴距。而且这样的长轴距是完全反映在车舱的纵向空间上，它的车舱空间表现如何？这个我们后面再来说。我们先来谈它的外观。B D Four X 在外观上，嗯，比较强调科技感，因为毕竟是电动车嘛。那看起来跟现头它现行车款有很大的不同。比如说啊 ，L D 头灯就长得锐利细长，然后它的日行灯组就整合在 L e D 头灯组里面，它拥有。霸气宽大的前后保杆，外扩的黑色防刮塑料前后叶子板，然后贯穿式的 LED 尾灯，还有双尾翼的设计，看起来其实辨识度还蛮高的。如果它开在路上的话，相信你远远一看就可以认得出它。所以呢，它这次外观设计的重点在于第一个，外扩的黑色塑料前后叶子板。这个防刮缩的前后叶子板呢，延伸以前面来说，它是延伸到前进坝两侧，而这两侧呢还特别开了两个进气闸。第二个，细长的 LED 头灯跟日行灯组搭配宽大的前包管和向前延伸的折线，让车头看起来就很有科技感了。第三个，贯穿式 LED 尾灯加上双尾翼，让车尾看起来更有科技运动感。那至于双尾翼，要特别说明一下，它的主尾翼呢，其实是位在车后方行李箱盖上方的地方。那另外一只呢，则是采用黑色镜面塑料材质，小小的一只，它位在哪里呢？它就位在后挡风玻璃的下方，从车侧比较容易看到它。如果说你从正后方看的话，其实你是很容易忽略掉它的存在的。BZ4X 内装设计走的是比较简约的横向线条。那一方面呢，除了简单来看以外，最主要的是它想要透过这些横向线条啊，去创造出充满开阔感的前方视野。然后呢，呃 ，BZ4X 车上其实并没有我们所看到一些传统的呃什么饰板的木纹饰板或者什么铝质饰板，但是它取而代之，它是用一些大面积的织布包覆。去创造出车里面多层次的一个感受，那这个织布包覆会让你感觉到说车里面多了一点比较温暖的感觉，温暖的感受比较不会那么的冰冷。BZ4X 中控台车上有两个主要的视觉重点，第一个啊就是中控台那个十二点三寸的大面积屏幕，这个你大概一打开车门，你就可以非常清楚的看到它。这个中控台大面积屏幕呢，它就从上方一直延伸到中央安部。那其中呢，可能什么排挡旋钮啊、Auto Hold 的钮啦、啊、动能回收、Eco 模式切换啊、电子手刹车、p v m 环境影像辅助系统钮，甚至于 QY 无线充电板都会在这一区里面。那至于空调按键，还是还有一些什么座椅加热啦，或是方向盘加热的按键，就位在屏幕的下方。那另外要说明的是 ，BZ4X 双区恒温空调，它配备 S Flow 功能。简单说，就是你可以切换冷气出风。可能说，假设你今天只有两个人的时候，你可以把直接切换到前排。那如果说后面有人的话，你再把它切换到前后排都有空调的一个部分。那这样的做法呢，最主要的是比较省电。那当然，它还可以减少压缩机的损耗。好，要特别说的是 ，BD4X 因为它是电动车，所以没有传统的变速箱。因此呢，我们中控台安部的下方基本上那一块是空出来的。就可以变成是宽大完整的一个储物空间。那像刚刚所讲的暗、啊、部的按键功能，它就位在中控台暗部的上层和中央扶手位置，大概处于一个同水平面的位置。就等于说，简单说了，就是说它就在呃扶手的水平面前方的位置。那这样的设计有什么样的好处呢？也就是说。当你在开车的时候，手靠在扶手，然后这个时候，如果你要操作这一些功能、这些按键的，你只要手指往水平方向伸出去，你就可以操作得到，很就手。然后传统的安布，大家可能还有印象吧，就是它位在比较低的部分，可能除了有的时候你眼睛要稍微移开视线去瞄一下，那手你还要特别的往下走。相较之下，它这个水平位置平移控制按钮的方式是比较就手，而且也方便很多。BZ Four X 的 12.3 寸中控台屏幕，它本身呢就内建了导航图资。那如果懒得在屏幕上输入的话，它还可以用声控语音输入。呃，它准不准呢？呃，导叔试了一下，它在语音辨识上还算蛮准确的。那当然啦。它有配备 Apple CarPlay 跟 Android Auto 功能，只不过呢 ，Apple CarPlay 它可以用有线跟无线两种方式去做连接。那至于 Android Auto 呢，它就只能用有线的方式去进行连接。它的 Type C 的插孔就位在中控台的下层。我们刚刚有提到下层，因为没有变速箱，所以会有一个宽大的置物空间，就在那个地方的前端会配备两个 Type C。那另外两个 Type C 呢？它会配备在后座的出风口的上方，所以也就是说 ，BD4X 在在全车上会有四个 Type C 的插孔。好 ，BD4 内装另一个视觉焦点就是方向盘跟它的七寸 TFT 巡航板的设计。那导叔认为 ，Toyota 为什么会称 BD4X 内装是战斗机舱的设计？呃，我觉得有一大部分的原因就是出自于这里啦。为什么这样讲呢？因为 BZ4S 它在配备方面，它几乎满配的状况下，很奇怪，它竟然是没有配备抬头显示器。在这个部分呢，其实不是因为 Toyota 要省钱，主要原因是他们认为这个七寸仪表板的位新的位置设计跟传统的仪表板是不一样的。它的功能是可以取代现在的抬头显示器，为什么呢？因为啊，一般的传统仪表板它会安置在我们方向盘的后方嘛，距离方向盘其实也还蛮近的。那通常我们在看仪表数字的时候，我们都会透过方向盘的上半部的那一块空间，这样透视过去看嘛。那这一次 BD4X 它的七寸 DFT 仪表呢，它是。往前延伸到比较靠近挡风玻璃的地方。那在这个时候呢，当你视线往前看的时候，如果你要阅读仪表，你只要把视线稍微稍微微微的往下移一点，你就会很清楚看到整个仪表板里面所显示的内容。可是呢，这个时候方向盘。为了要因应这样的新的视觉效果，应该说阅读效果，你方向盘会不自觉的稍微再往低往下调一点，因为不这样才不会让你整个方向盘的上缘去挡到你平行的视线。于是乎呢，你会发现，当我们双手握在三点方向盘三点钟跟九点钟方向附近。这个时候，手肘正好分别靠在车门跟中央扶手的位置，然后前臂跟手腕呐、啊，这个、时候几乎是成一个直线。呃，大家可以去试想一下这样的一个画面跟姿势。对，其实你 BZ Four S 你的坐姿调完以后，他的呃，它的手跟方向盘的位置、跟握法、跟整个开车的方式，其实是跟开战斗其实有一点点像的。BZ Four S 它除了这样的。比较不一样的超呃的开车姿势以外，另外它在配合软硬适中啊，然后还蛮服贴的座椅，长时间驾乘起来不太会有腰酸腰酸背痛的状况。那另外透过这样调、呃、整过的驾驶视线跟开车姿势，其实导出长时间这样开下来的话，个人觉得是还蛮轻松愉快，是很快就能够适应这样的感觉的。那刚刚提过 ，BZ4S 它的轴距长达2 8 5零 m m 那这样的长轴距几乎反映在乘坐空间上面嘛？以导数一百七公分的身高做例子来说好了，还要整好驾驶座以后，实际测量了一下，呃，我的膝部距离中控台还有16公分，大腿呢距离方向盘有10公分。重点是它头部距离车顶竟然还高达17公分，这个表现呢，尤其在头部的部分，算是非常的不错。那至于后座呢？既然它轴距这么长，最厉害的一定在膝部空间的部分嘛、呃。导叔把前座椅用刚刚的位置固定以后，坐到驾驶座后方的位置。这个时候我们测量起来，我坐进去以后，我的膝部距离前座椅背。竟然还高达28公分，哇，这个表现就相当令人惊艳了。至于它的头部空间，由于 BD Fox 的后座椅背是可以进行两段式的调整，我们用坐姿比较挺的第一段来测量，它头部距离车顶大概还有9公分的距离。呃，这个表现目前看起来就还 OK 了，虽然没有像西部空间那么的令人惊艳，这个必须坦白说。那 B t Four S 的空间，呃，或许大家看到它的外观，因为毕竟它的车门板件高耸厚实，可能想说坐在后座或者坐在车舱里面，是不是会有一种视觉压迫感？会觉得可能感觉比较紧迫一点。可是呢，其实以导数的身材实际坐进去以后，你会发现，无论你是坐在前座或者是后座，车侧肩线啊。大概都差不多控制在导疏的肩部附近，大概肩膀所有上下左右的上下的高度了。那再加上它前后挡的玻璃的面积都不小，所以啊，它车上的光线还算充足，实际乘坐上并不会造成我们刚刚所讲的那些什么空间视觉压迫、压迫感这些感觉倒是没有出现。好，那我们来谈谈它的行李箱啊。那他的行李箱何泰曾经有实际去做过测试啦，他在行李箱，呃，应该说在第二排的座椅没有打平，也就是在五人坐的状态下，他的行李箱可以放三组高尔夫球组，外加随身的一些行李。那除此之外呢？它行李箱层板下方还可以放一些随身物品，呃，行李箱空间表现嗯算是可圈可点啦、啊。那当然了，另外它也配备时下很流行、很主流的逐梯式电动尾门，有助于提升它使用的便利性。好 ，BZ4S 配备容量 71.4 千瓦小时的电池组，那采用单马达前驱的设定，最大马力2 0 1 PS。扭力 27.2 公斤米， 0到100加速 7.5 秒。充电规格采用目前市场主流的 c c 1 One 跟 j 1 7 7 1那如果你是用 DC 直流快充的话，大概30分钟内就可以达到总电量的 bus p e r s o n 如果单就性能数据来说，嗯，它并不是走那种高性能取向的。续航力才是它真正的拿手项目。根据台湾的能源局测试 ，BD Four X 续航力高达626公里。那当然啦，我们一定会说，那我们实际开起来绝对没有那么多嘛？呃，导叔这两天接触的呃路况，因为我们这次也要跑市区，也要跑高速公路，也要跑山路，在这种综合路段下。再加上，因为毕竟是试车嘛，有些路段允许的状况下，导叔的踩踏也并没有含蓄过，也会尽量想要去测试出它的性能。在这样的使用下，导叔预估它的续航力最少应该也差不多还有四百公里。所以也就是说，今天如果我们用一般正常的行驶状况来说。我认为四百公里这个数字应该是跑不掉了。BZ4S 电池组位于底盘中央的下方，那它的电池组的重量大概差不多是五百公斤。然后，因为 ETNGA 的底盘本身对电池的防护这一块就已经有把它考量进去，也把它设计在整个底盘架构之下，所以呢，它除了说横边，它的侧边。有整个车身结构的横梁做保护以外，它的前后一样受到车身结构的保护。那除此之外呢？它电池的下方还有铝合金护板。如果说假设它遭它不管是前面或后面遭受到撞击的时候，透过车身结构的设计，这些撞击力道会直接传送到车身两侧的结构去，那就去保护中央电池组的安全。好。那除了这个部分以外，相信很多人都知道，电池只要温度一高，电池的输出效率就会跟着下降。那为了维持电池能够正常运作，保持最好的输出效率 ，BD4S 除了配备风扇去强化整个进气效率以外，最主要的是它在电池，我们刚刚提到在中央下方的电池组跟它下方的铝合金护板之间。它还多做了一组水冷系统好。好 ，B D F S 因为没有引擎跟变速箱嘛，可是如果你打开引擎盖的时候，你会发现它的引擎室也塞满满的，很奇怪，对不对？那其实它中央长得很像引擎的那个东西呢，那其实它就是变频器、马达、发电机跟传动器所组成的动力控制模组。那其他的，比如说相相关的冷却水啦，或是1 2 V 的辅助电池啊，这些基建就围在我们刚刚讲的动力模组的旁边，所以呢，一样把引擎是塞得满满的。但是呢，虽然说它塞得满满的啦，可是这些东西的重量，你跟一颗引擎还有变速箱相比较，它还是轻的很多。当然啦，有些人会说，哎、欸，人家有的电动车在引擎室里面都会设置一个置物盒。诶、欸、，BD Four X 并没有这样类似的设计啦。好，讲完了 BD Four X 的相关规格跟设计以后，导叔接下来要讲到真正的超驾感受了。呃，导叔认为 BD Four X 无论是操作界面还是整个操控感受，都很努力的向传统汽油车靠拢。为什么会这样讲呢？呃，有一些有一些部分就很明显了，比如说你车辆挂在第一档。车子静止的时候，你把脚刹，你把刹车给松开，你会发现呢，它会像自拍车一样这样缓缓的前行。第二个，毕竟电动车它没有引擎刹车嘛，所以如果你开有些电动车的时候，你会发现它在踩踏刹车的时候，尤其刚开始的那一个时候，它会有那种 on 跟 off 的感觉，也就是说，在刹车的最开始的时候，它是没有那么的线性的。可是呢 ，BD4X 在刹停的过程很线性，几乎跟传统汽油车的刹车感受相同。这个对于从来没有接触过电动车的来说 b d 4 x 在动力调教还有我们刚刚提到这两点，几乎可以让很多消费族群，就是从来没有开过电动车的消费族群，感受到什么叫做无缝接轨。为了验证这件事情呢，岛叔拿到车以后，还特别去找了两位从来没有接触过电动车的人做了短暂的试驾。哎，结果啊，两位试驾的说出了相同的结论，这哎，这跟油车没有什么不同啊。两个讲的都是一样的说法，也就是说，他很成功的做到一点，就是让汽油车的人可以无缝接轨到电动车的世界。好，我们刚刚有提到说啊 ，BD 4 S 开起来很顺啊，很好上手啊。对很多开关汽油车直接接触的话，会觉得那是一种无缝接轨到电动车。可是呢 ，BD 4 S 除了这些特点以外，它的操控性其实还不错。岛叔认为啊，最主要有几个原因。第一个，虽然 BD 4 o S 的车重高达 1.9 吨，可是它的电池组有将近超五百公斤左右，它就位于底盘正中央的下方。这样的做法呢，可以有效的降低车身重心。那第二个呢，这样的做法它可以让车身重心更往车身中央靠拢，那车头也变轻啦，所以你车头的转向会变得更轻巧，更容易掌握。第二点，它为了要因应 B D Four X 高达 1.9 吨的车重。所以呢，它的悬吊阻尼还特别去做了强化。那上路后呢，你会感觉到的是 ，B14X i l l y f o 它顺畅轻快的动力输出。第二个最直接感受的就是它底盘跟车身的刚性还不错。那虽说呢，它的悬吊阻尼有强化过。那大家可能会觉得说会不会变得比较死硬？其实不会耶，它在行经坑洞的时候，它还是可以吸收一些路面不平的弹跳。这个部分的话，导叔个人觉得它算处理的还不错。那 b G Force 还有一个很大的特色，就是因为毕竟它是电动车嘛，所以电动车它在扭力输出反应上。是非常优异的，所以如果你在你在市区开，或者在一般道路开，你只要稍微踩踏一下油门，哎、欸，我不应该说油门，我应该说电门吧。好，我们踩踏一下电门，旁边的车子是很容易被你甩开到几条街外的。所以也就是说，它的再加速能力是非常让人惊艳的。你大概电门稍微踩踏深一点，很快的，其实它就可以从时速一二十加速到破百。这个加速感受是让人非常有感的。好，那离开了市区，也离开了高速公路以后，我们进入山区之后呢？其实我们刚刚提到，它车身重量不小。那四米七的车长虽然不算特别大。但老实说，也真的不是小巧迷你吧？所以进入山区以后，其实导出那个时候，第一个在担心的说，会被整个车身因为重心转移、惯性的滚动，操控上会比较不灵活？可是事实上并没有。我我进入山路了以后，它反而是因为重心低，然后车身重心也很靠近车体中央嘛，所以你过弯时候。它除了刚刚我们谈到它悬吊主有调教过，它车身侧倾小，然后车身回震又很迅速，再加上车头重量没有像传统油车那么重嘛，所以车头转向变得很灵活。所以你在上路山路上开的时候，你会觉得它的重心很好掌握，而且你只要对于电门的踩踏，还有你进出弯的路线掌控得宜的话，其实它在山路上开起来还蛮得心应手的。呃。我们不能说它叫什么路弯沙弯什么出弯出弯也要刹到震天响这样是没有到那样的程度，但是你会觉得它在山山路上开是很轻松愉快的，甚至于你电门稍微踩踏稍微深一点，然后它很它的加速迅速，再加上你的过弯很流畅的状况下，其实是还可以跑出还不错的速度啦。那相信在这样的设定来说，对很多人来说啦 ，BZ4S 导出认为它的操控是非常好上手的，而且容忍度也还算高，所以在短时间内，相信很多人都可以适应。好 ，BZ4S 配置是目前台湾头塔车款首先配置的 TSS 3主动安全系统车款，跟目前市面上普遍的 TSS two 相比较。TSS 3， 它摄影机的侦测范围变大了，雷达视角变小了，车道辨识功能能力又更强化了。除此之外，它在功能还新增了 RSA 路现辨识辅助系统。如果说你实际使用上呢，导叔认为最大的感受差别啦，在于说你在跟车的时候，加速跟减速的动作会平顺很多。呃，如果跟 TSS 2来说的话。呃，有的时候它在加速或减速过程会比较容易产生急加速或急减速，会让人觉得比较不舒服。可是 T S S 3在这个部分又做了更优化的调校，所以整个作动过程会变得更 smooth 了。第二个比较明显的感受是，它对于两侧的标线判别会更精准了。所以就实际感受上来说，导叔认为 T S S 3的整体表现是有明显的进化的。好，纵观 BZ4X 的整体表现，导数认为啊 ，BZ4X 最吸引人的地方就是我们刚刚有提过，我们一直在重复强调的，就是说它让汽油车消费者可以无缝接轨的进入到电动车的领域。那当然了，还有另外一个特色，就是它的续航力也很好，开起来轻快好上手，再加上它的配备几乎已经处于一种满配的状况下了，然后最后一个就是。它159万九的价格也相当合理，所以啦，如果说我们用大众用车的角度来看它的话，它算是各方面都满足到消费者的需求。如果说你硬要我鸡蛋里挑骨头啦，我认为唯一的一点就是说，如果你是一个比较重视操控的人，那我导数会建议你把轮胎升级一下。应该 B E 4 S 的操控表现会再更上层楼啦<笑>。好，以上就是我们这一集的聊车，挺好的，希望你会喜欢。我们下次见，拜拜。